0: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Los saludo una vez más, su amigo Alfredo Castañeda. El día de hoy, pues viernes, ya saben, acompañado de la doctora Mónica Félix. Encantado de que esté de regreso, porque ya tenías que tres semanas que no
1: venías? Yo creo que sí. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Ya teníamos rato que no estaba con ustedes, pero me encanta estar aquí, llenarme de la buena energía y la hermosa vibra que tienen todos ustedes, porque es una hermosa comunidad.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, hoy es el día, fíjense increíblemente, 270 de nuestras pláticas edificantes también, obviamente viernes 16 de julio del 2021, pero 270 pláticas tenemos ya, 270 conversaciones, 270 momentos bonitos, 270 días de muchas emociones y vivencias y comentarios bonitos y experiencias bonitas también, y 270 días en los que he tenido la bendición de conocer a muchos de ustedes ya, de trabajar con ustedes uno a uno también, y este, y pues muy bendecido, muy bendecido de estar de regreso. Acuérdense que la doctora y yo estamos disponibles para consultas en línea en cuanto a medicina natural, se refiere en mi caso, medicina lópata, la doctora también, y pues obviamente también le añade un poquito de medicina natural. Eh, sobre todo, siempre la recomendamos a ella como una eh, eh, segunda. Eh, ¿Cómo se dice? segunda segundo
1: no, Sí, segunda, se pues una, una ¿opinión, este, se, se, hacer segunda segunda opinión, opinión, sobre todo no sé. porque recordemos pues que por eh, estos medios no podemos hacer un diagnóstico preciso. Entonces, uh -huh. cuando estamos hablando en una teleconferencia, creo que este médico paciente, eh, si tú ya tienes un diagnóstico y a veces tú no te encuentras en la mejor este eh, eh, con la mejor educación vaya, o el mismo lenguaje se te hace complicado, o no, o no te han explicado perfectamente cómo es el diagnóstico, cómo llevarlo, este, o simplemente, ¿no? Este, que, que queramos discutir de, de tus antecedentes personales, de tus, de tus este enfermedades que has tenido para poder llegar a una mejor calidad de vida y poder llegar a tu salud óptima, pues aquí estoy para servirles. Este creo que sería de muy buena ayuda llevarte de la mano en cómo vivir tu enfermedad.
0: ¿no? Claro, claro, sobre todo cuando hablamos de enfermedades crónicas que, créanme, hay mucho que hacer, hay muchas personas que reciben un diagnóstico y dicen, pues ya, ni modo, así va a ser y así es esto, ¿no? Y, y lo obviamente hemos hablado mucho de la aceptación, es importantísimo aceptar los procesos, pero no quedarte con la primera opinión, ni con la única sobre todo. Así que ayúdate para que Dios te ayude. Por otro lado, acuérdate que estoy disponible también para mentorías de vida personalizadas y este pues ya sabes, con mucho gusto te apoyo en eso, ¿no? Obviamente, si decides apoyarnos de otra forma, pues siempre tienes la posibilidad... Ah, mira, se cayó. Ya, ya, ya volvimos, ya volvimos. Eh, siempre tienen la posibilidad de regalarnos un like, un follow, eh, compartir el contenido, regalarnos un comentario, es importantísimo para que sepan las diferentes redes sociales que en realidad somos una comunidad que está en constante crecimiento y que sí nos comunicamos. ¿no? Entonces te agradecería mucho, por favor, que me regales, aunque sea un dedito, una manito, un besito. Recibimos hasta besos, ¿verdad, otra?
1: besitos, besitos
0: mandenos besitos también y este y pónganos un comentario y pues si se puede también compartan el contenido para que llegue a más personas afines a nuestro punto de vista a nuestra forma de pensar a nuestra forma de ver las cosas por último también eh, ya saben todos los anuncios parroquiales van aquí al principio así que les recuerdo que la pintura detrás de nosotros está a la venta es un original de los trillizos Torres Pacheco se llama The Golden Fall mide 1 por 1.50 y está muy bonita se la recomiendo si quieren muy y elegante. necesitan una obra para una eh, pues pared de su casa De su negocio de regalo eh, Pues piensen en nosotros primero Parte de lo recaudado se va obviamente Para mejorar nuestro espacio Que tengamos mejores Este eh, eh, pues iluminación, audio Nos falta un micrófono muy bueno Como les decía el, el miércoles Así que andamos en esas también eh, Si quieres apoyarnos Pues hay maneras de apoyarnos de esa forma También por ahí luego les voy a compartir este, Nuestra información para poder hacer este, eh, Transferencias de Paypal y todo eso Si quieren también apoyar el espacio Y no se les olvide Estamos recibiendo también estrellitas ya en Facebook Así que les agradezco infinitamente Que nos hagan el favor De compartir también por ese lado ¿De qué vamos a hablar ahora?
1: Ahora Vamos a hablar del desapego uh -huh. en pareja. En la pareja. ¿Pero qué es el desapego? El desapego. O sea, ¿es bueno o malo? ¿Qué pasa?
0: Sí, está sonando el teléfono. Pero. Sí. Es su mamá, dígale sí, que no nos lo llame. voy a
1: decir ahorita por teléfono aquí. Suegra, Dame. no nos llame,
0: por favor, porque estamos ocupados. Estamos ocupados. Bueno. Ok, estamos hablando el día de hoy del desapego en la pareja, y es que saben que estaba pensando yo el día de, 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 de hoy por la mañana el día de mañana, hoy por la mañana estaba pensando precisamente en esta cuestión de que eh, con la enfermedad que yo he padecido por tantos años y que Mónica ha tenido eh, digo la bendición, porque pues al final de cuentas toda la enfermedad, toda enfermedad, todo proceso de enfermedad, es, eh, es una oportunidad de crecer y de aprender, pues Mónica ha tenido la oportunidad también de aprender junto conmigo en este proceso de enfermedad tan largo que he tenido ¿no? entonces, eh, pensaba yo en cómo se desapega uno con conscientemente de una situación, por ejemplo, la mía, ¿no? Pero obviamente como esa hay muchas y de muchos tipos. Y pensaba en esta situación de, de, de desapegarte conscientemente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? O sea, seguir amando al ser querido pero tú entender que es parte de su proceso y tú no te puedes inmiscuir en eso. ¿Cómo lo haces sin hacer sentir a la persona que no lo amas? Obviamente hemos hablado de esto en otros momentos, eh, pero, pero sentía la necesidad de, 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 de repetirlo, de repasarlo, porque el otro día, no sé si te acuerdas, que, que venías tú muy preocupada, y ayer lo comentaba con una persona con la que trabajé, eh, que venías tú muy preocupada uno de estos días después de que me hicieron un tratamiento, y, y, y así como que, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo te dije, tranquila, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Tú me dijiste nada más, como que es que ya quería llegar, pues para cuidarte, que no sé qué, ¿te acuerdas que, te, que me dijiste? Y yo te dije, no me tienes que cuidar, está bien, no te preocupes Entonces, a veces sentimos esta necesidad como de proteger O de sobreproteger al enfermo al, al, al que está padeciendo por cualquier situación Sobre todo cuando se trata de la pareja no Y creo que ahí precisamente es donde se detiene el aprendizaje El crecimiento de la persona Porque no estamos aquí para protegerlos Y protegerlos de todo mal Estamos aquí para caminar con ellos en el proceso de enfermedad Por ejemplo, ¿tú qué opinas de eso?
1: Es que a veces es bien complicado porque a veces pensar, pensamos que desapego es dejarte de importar. Claro, entonces,
0: que es una línea muy tener, delgada, ¿no? Es
1: una línea muy pequeña, entonces, eh, si nosotros estamos trabajando en el desapego o nosotros escuchamos por primera vez desapego en la pareja, es como, o sea, que ya no me importe dejar uh -huh. que él haga su vida, que él continúe, y las cosas no son así, al contrario, es un acto de más amor que el que simplemente decir ya no me importa uh -huh, entonces uh -huh. este por qué porque en el en el ya no me importa en el él su vida yo la mía en el, el ella sus cosas yo mis cosas en separar todo ahí estaba entrando tal vez un poquito de egoísmo pero negativo no claro. o sea decir primero yo primero yo y primero yo en lugar de pensar en el bien común de la pareja uh -huh. porque creo que cuando estamos hablando de la, desapego en la pareja es hay que pensar en el bien común, pero en el bien emocional y en el bien espiritual. O sea, esto es por crecimiento de ambos. Claro. Esto es para uno no quedarse chiquito y para el otro realmente no nomás seguir avanzando. Uh -huh. Porque ¿qué pasa cuando nosotros estamos, eh, no es dar de más, pero estamos como en todo en la pareja? Tú Queriendo simplemente resolver todo, ¿no? Te vas haciendo pequeño te vas haciendo pequeño porque no vas viendo las posibilidades que tú tienes para seguir creciendo. Entonces, cuando estamos hablando de desapego en la pareja, es creo que el, el, una situación que nosotros tenemos que ir trabajando día a día, segundo con segundo, y poder ver atrás, hacer como una introspección, pero sobre todo para poder decir, es un acto de amor, no es necesariamente la situación de ya no me importas. Entonces, creo que era importante hacerlo porque a mí me a mí me pasó y se los estoy diciendo que a mí me pasó no cuando dices tú tratar de trabajar en el desapego es pero espérate es ya no me importa es ya no esto ya no me voy a meter o qué porque yo tal vez era una persona y creo que así es mi, mi personalidad no o sea siempre tratar de cubrir todo no eh, con todos entonces a proteger. Exacto, entonces, cuando se me habló de desapego, y cuando yo tuve y supe que tenía que trabajar en el desapego, eh, se los estoy compartiendo, eh, me costó trabajo porque después quería o podía confundir el ya no, uh -huh. o sea, ya no me importa, pero cuando va sucediendo eso, tú te vas desenamorando. porque también estás dejando ese, de, de tener como esa, esas fibras este, de amor o de preocupación y demás, entonces tenemos que tener ese cuidado, este... De no confundir el... Ya no me importa. Porque después sí. volvemos como un poquito más de soberbia, ¿no? Sí, o sí, algo. sí. Hay,
0: hay, hay una línea muy delgada y no se puede, ¿no? Y es que sí es cierto, ¿no? En definitiva, el concepto del... Estamos teniendo problemas con todas las redes, ¿eh? No sé qué está pasando. Discúlpenos Ay. si se está cayendo. Ya se ha ido la señal varias veces en Facebook. Ahorita nos caímos de... Híjole, ya nos caímos de, de YouTube. No sé qué está pasando. Mil disculpas, Pero, este... En Facebook, no. Estamos teniendo... No, es este... Eh... Eh, YouTube. YouTube, y ahorita se cayó también Facebook varias veces, y ahorita ya se cayó este, también TikTok, perdónenos, parece que estamos de regreso, avísennos si sí, avísennos si no, pero eh, no sé qué está pasando, creo que es el internet, pero bueno, les decía yo en definitiva el concepto este del desapego es uno de los más difíciles de comprender, ¿no? y, ob y obviamente de poner en práctica sobre todo cuando nuestros seres queridos se trata más aún en la pareja, eh, cómo se vive el desapego con las personas que más amas, cómo te desapegas de las experiencias difíciles dígame, que está no sé viviendo tu esposo o tu esposa, sí, es que es cierto, o sea, cómo se logra amar profundamente, por ejemplo, a tu pareja, que es el tema del día de hoy sobre todo, ¿no? Y al mismo tiempo desapegarte, eh, dejarlo a él o a ella vivir sus experiencias con desapego y sin abandonarlo. Esa es la clave, precisamente. Entonces, esto que comenta Mónica es importantísimo, ¿no? Eh, eh, antes que nada, yo creo que primero antes que nada, y para empezar cualquier proceso, tenemos que entender que todo se tiene que hacer desde el amor. Cuando tú haces cualquier cosa con amor, entonces lo justificas bien, o sea, tú no, incluso, ya ven como nos decían las mamás, ¿no? por ejemplo, te, me duele más a ti que a, a mí que a ti cuando te pego, pues sí, es que sí es cierto, o sea, verdaderamente en ese momento sufrían muchísimo cuando te daban una nalgada, un cintarazo, y ustedes como madres lo han sentido, porque al final de cuentas entiendes que tiene una razón de ser, entonces, cuando hablamos del desapego, funciona de la misma forma tendríamos que entender nosotros que cuando tú amas a una persona verdaderamente lo mejor que puedes hacer por él o por ella es desapegarte y hacerlo, eh, forzarlo de alguna forma a que experimente su proceso de enfermedad, de, de lo que te imagines, cualquier proceso de esos que son dolorosos, eh, eh, de, la, de la forma más simple, digo, entendiéndolo como para que él lo experimente por su cuenta y que entonces venga un crecimiento desde ahí, ¿no?
1: O sea, aquí cómo lo comentas, y, 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 lo repetimos, ¿no? El desapego es para crecimiento.
0: Claro para los es dos. Es como
1: cuando una mamá es sobreprotectora, este, al niño o a la niña, no lo permites crecer. Claro. No lo permites hacer. Lo no estás limitando en su crecimiento. Exactamente. Entonces, este, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces en nuestra pareja o en vida de pareja podemos tomar cier el cierto papel. Si sobre todo viene en la esencia de uno, podemos tomar cierto papel de sobreprotección. Uh -huh. Entonces ahí queremos evitar que este, que el otro, que aquello, de otro. Entonces tenemos que tener cuidado porque si estamos pasando por una situación, creo que ambos tenemos que crecer y hasta el crecimiento lo vamos deteniendo. Sí entonces esto es para crecimiento como lo comentas entonces uh -huh, uh -huh. no es de que me deja de importar no es que lo dejo de amar no es que, es que cada quien va a vivir su vida esto es para el dicho crecimiento de cada uno de los individuos Claro, de la pareja. Involucrados ¿no? en la relación, ¿Sí? sí, sí.
0: Lo primero que debes entender es como bien sabe, como bien decía Mónica, perdón, eh, el desapego consciente es la más grande prueba de amor que puedes obsequiarle a un ser querido y a ti mismo. O sea, en el momento en el que tú te desapegas conscientemente del proceso de una persona, conscientemente hablamos, eh, no es así como que, ay, me importa madre lo que te está pasando, ¿no? Es un consciente, es un desapego consciente, perdón, y entonces en ese momento estás dando el más grande regalo que es amor, obviamente, el más grande regalo a la persona y a ti mismo, ¿no? El desapego te y te permite vivir cualquier situación con la cabeza fría, como decimos, ¿no? sin meterte demasiado en las emociones del momento, eh, tal como debe ser, obviamente lo hemos dicho de otra forma, ¿no? eh, si nosotros queremos estar más cerca de la divinidad, tendríamos que ser eh, justa medianía, tendríamos que vivir en una neutralidad casi total, donde no te emocionas demasiado si te ganaste la lotería, y no te deprimes tanto si pierdes todo tu dinero, ¿no? entonces eh, en esencia así es el desapego, sobre ah. todo cuando está pasando con las personas Pero que qué amamos. Pero difícil. ¿no? Sí, claro. Es que el desapego no es algo simple.
1: Pero qué difícil, y más, es un trabajo constante. Constante de querer lograr, y sobre todo que no te desvíes el saber el por qué lo estás haciendo. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, sí, sí, sí. Es muy complicado, este, eh, híjole, creo que que cuando tal vez estás viviendo durante una enfermedad que yo se los voy a que fue mi experiencia no se puede tan fácilmente porque no. el amor eh, no que te ciegue pero el amor te permite este que tú te desgaste o sea que tú que tú vayas más allá de todas sus posibilidades para evitar este sufrimiento de tu uh -huh. ser amado y sobre todo para, para permitir que lo que se esté viviendo ya nos fuimos de Facebook este
0: Nos es viejo destrozado.
1: Que para, para que para permitir que lo que se toque vivir des, eh, después del diagnóstico sea lo más placentero, ¿no? Claro. O, o, lo, o lo más tranquilo para, para tu ser amado. Entonces, es muy complicado porque tienes que trabajar mucho contigo. Tienes que permitir que la llama del amor este simplemente eh, hable por ti y haga todo el trabajo, ¿no?
0: Claro, claro. Y es que el, el, el amor... En, en, bueno, en el amor, en desapego, comprendemos que cada uno de nosotros tiene un camino que recorrer y tu esposo tu esposa no pueden ni deben tratar de protegerte demasiado del dolor y de todo aquello que necesitas vivir para crecer esto es importantísimo porque todos, cada uno de nosotros traemos un proceso que tenemos que vivir, ¿eh? lo hemos platicado de muchas formas en este espacio, o sea, cada uno de nosotros hizo un pacto de almas ¿no? eh, consciente donde dijimos y decidimos y pedimos a la divinidad que queríamos venir a experimentar ciertas cosas entonces cuando tú estás protegiendo a una persona en el amor malentendido entonces no le estás permitiendo a esta persona que tenga los procesos que, que pase sobre de los procesos o por encima de los procesos o en medio de los procesos que tienes que crecer, o sea, es el es parte del crecimiento al que vienes a, a experimentar no entonces cuando tú te involucras como lo hemos dicho en otras ocasiones te involucras en el plan divino no entonces así así esa es la forma más simple de justificar el no involucrarnos en la vida de los demás incluso en el proceso yo hablo mucho de la enfermedad porque obviamente es mucho de lo que vemos porque nosotros en nuestro hemos día a día vivido, ¿no? claro es no a... y, y, y lo aparte, vemos sí. lo vemos en el o sea en el, en el, incluso en el en el plano profesional y en y en la familia por ejemplo no eh, eh, me venían a la mente hoy en la mañana muchas personas que, que hemos conocido y que en este momento estamos con, con, con ellas, que, 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 o sea, cerca de nuestra familia eh, y amistades también aparte donde el marido se enferma, porque obviamente en la mayor parte del tiempo tu hombre te vas a enfermar mucho más rápido oh, que la mujer. Sí. Sí, y no es que la mujer Ay, esté diseñada de manera distinta, no, 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 lo que pasa es que tú te sientes y te entiendes nada más como un proveedor y te pierdes en ser proveedor nada más y te y te dejas de ocupar de ti, ¿no? Que ese es un tema para otra ocasión, les digo, ya estamos preparando taller para eso porque nos urge hablar con los hombres de este tema, ¿no? Pero pero es cierto, y cada vez más ves mujeres, sobre todo viudas, ¿no? que y, Pero ¿cómo? ¿Y cómo se fue tan rápido? Pues es que no te desapegaste a tiempo mujer, no te desapegaste a tiempo, te hubieras desapegado a tiempo y le hubieras ayudado a comprender que su eh, salud por ejemplo, era su responsabilidad lo hubieras, lo hubieras enseñado a crecer y tú hubieras crecido con él y te hubieras también eh, crecido lo suficiente como para entender que el proceso de la muerte también es un proceso natural. Que sus
1: ¿no? tortillas las tiene que calentar él. ¿eh?
0: Claro, que sus <risas> medicamentos los tiene que hacer él, eh, que su salud es su, es su responsabilidad. Entonces no estarías tú padeciendo ahorita por todo lo que sabes que no hiciste. El dolor que te queda cuando se va tu marido antes de tiempo, que no hay tal, estoy entrecomillando acá, perdón. Eh, eh, antes de tiempo, que no hay tal cosa como decíamos, ¿no? El dolor que te queda es por todo lo que sabes que no hiciste o que hiciste mal conscientemente.
1: Me voy Esa es aquí. la realidad. Sí, ¿verdad? Me voy de aquí.
0: Sí, y, y refrescalo. O vuelve a empezar. Mira, ahorita nos volvimos a caer. Ah, que la canción... Díganos, si estamos bien o estamos mal... Porque se están cayendo aquí las, las señales... Pero bueno, entonces... La justificación para vivir en desapego... Nace del amor incondicional... Que te debes a ti mismo, primero que nada... Y el que debes sentir... Y expresar por tus seres queridos... ¿no? Debes entonces permitir que tu esposa... Por ejemplo... Siga, siga teniendo el rencor que le ha tenido... A X persona toda la vida... Pues tendrá que pasar por el proceso... Y sanar por su cuenta... Tú muéstrale el camino... Perdonando a los que te han lastimado a ti Por otro lado Tú debes de permitir que tu esposo enfermo Por ejemplo, siga comiendo todo lo que no debe No te desgastes Tratando de hacerlo entender Déjalo que experimente Y cambia tú todos tus malos hábitos para que le muestres el camino por medio del ejemplo.
1: Y es que es lo mismo, o sea, es el ejemplo va a hacer la diferencia. El ejemplo arrastra, ¿no? ¿eh? Claro, entonces, si tú realmente te estás preocupando por la salud de tu esposo, de tu esposa, si tú realmente te preocupas su vivir, su día a día, eh, su vejez...
0: Sí, realmente, como lo dijiste.
1: Exacto, porque la palabra es aquí realmente, porque a veces <risa> es como... Y entiendo, cada quien tenemos diferentes formas de amar. A cada quien fuimos aprendiendo a amar conforme nuestras experiencias de vida y cómo se nos enseñó que era el amar. Uh -huh. Entonces, sí. este, por eso estoy usando la palabra realmente, porque dentro de parejas vas a notar y vas a obse poder observar cómo para unos la salud no es importante. Cierto. Como para otros, este, el... el
0: perdonar a el los que perdonar, te lastimaron no es importante. El
1: vivir fuera de rencor. Y haces como que no, no existe es, eso, exacto. ¿no? Así como
0: que, ay, no pasa nada.
1: Eh, en otras parejas, el perdonar no, es, no Mira, está dentro ¿no? está dentro pero vamos poniendo ejemplos, ¿no?
0: porque luego creo que no queda claro si no lo hacemos. Que
1: te guste eh, este tema. Si no, es que
0: imagínate, por ejemplo, que tu, que tu esposo o tu esposa no han podido perdonar a su exesposo, a su exesposa, a su papá o a su mamá, al a su tío o a que, su tía, exacto, al sí. papá del niño que abandonó, que no han podido, que no han podido perdonar a todo eso. Y tú lo único que haces es como evitar el tema y no hablar del tema y no perdonar a los tuyos. Hacer como que si esa parte de tu vida no hubiera sucedido. ¿Qué sucede entonces? Para empezar no estás, no estás siendo herramienta de crecimiento de tu, de tu pareja. Y segundo, muy importante, estás obviando un tema que de todas maneras a largo plazo va a salir a flote. Entonces, tú necesitas ayudar por medio de tu ejemplo, perdonando tú a los que a ti te han lastimado, para entonces ayudar a que crezca tu pareja, no puedes hacer como que el tema y esa parte de tu vida no existió, ¿eh? no se puede, porque tarde que temprano te va a venir a alcanzar todo eso, lo mismo sucede por ejemplo en la cuestión de la alimentación, ¿no? tú no puedes decir, ay pues es que, pues es que yo no quiero tampoco que pase hambre, si nada más a mi esposo gordo beso nada más le gusta comer esto, entonces nada más le preparo esto, no señor, Prepara lo que tienes que preparar y si el señor no se lo come, pues que vaya y se trague todo su cochinero en la calle, pero tú no seas parte del problema, esta es la cuestión, seguimos cayéndonos de YouTube, no sé qué pasó, pero bueno. Entonces, es importante que lo veas desde esta perspectiva, ¿no? Obviamente, lo que enseña verdaderamente es el ejemplo. Entonces, si tú quieres que tu pareja viva el perdón, experimente el perdón consciente, tú tendrás que experimentarlo primero y no le estés jode y jode. Oye, Mónica, perdona, 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 perdona. No, no, no. Mírame cómo perdono yo. Mírame lo libre que vivo yo después de perdonar. Mírame cómo aguanto este cabrón que ya no aguantaba. O mira cómo estás de todas esas cosas, ¿no? Entonces... Ya una vez que yo lo haga, entonces va a decir ella, ah, pues si para este menso fue fácil, si para este menso se le pudo hacer, pues entonces yo también puedo.
1: Igual, la situación de la salud es que no hace lo que quiere, es uh -huh, que no come, es uh -huh. que mira ya cómo va, no le importa su salud, o y, sea, y él se casa, lo logró, casa, sí, casa, <risa> pero yo no sigo haciendo mis cambios este dietéticos, alimenticios claro. de vida, sí. yo sigo teniendo galletas, sodas, coca uh -huh. y demás en la casa, obviamente... El hombre o la mujer se le va a hacer más difícil vivir esa situación porque todo se le da en su casa y sobre todo porque no se siente apoyado. Entonces, si de por sí es difícil poder, poder lidiar con un diagnóstico, con una enfermedad, con los cambios que eso va a presentar y todavía tú en casa te sientes encerrado en tu misma prisión, sí. es un poquito complicado. A veces tenemos que tener un poquito de empatía y a claro, eso también claro. es. Entonces, si como... a si decimos que amamos, creo que tenemos que realmente hacer los cambios y por eso les, les platicamos, pues porque realmente tenemos que ir viviendo eh, de acuerdo a lo que es el verdadero amor, no a lo que nos enseñaron que es amar. ¿Por qué? Porque Está nos estamos, nos que estamos quedando en el pasado. O sea, simplemente si nosotros vamos a que es que yo así amo, es que así soy yo, nos estamos quedando en el pasado sin querer evolucionar o trascender en el verdadero amor para uh -huh. poder llegar a vivir en plenitud en el amor, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando uno ya va aprendiendo a vivir en plenitud en el amor, va desapegando. Uh -huh. Y no es que te Pero, de deje o, sea, no otra, ¿eh? o sea, no hay otra, o sea, así
0: es, o sea, si tú empiezas a crecer en amor incondicional, a fuerzas te desapegas, o sea, una vez más estos conceptos, eh, si a meses de los que hablamos tanto, ¿no? Eh, para hablar del desapego tienes que hablar de amor, para hablar de amor automáticamente entra el desapego, entonces, claro. por eso lo que dice Mónica es muy importante ahorita, o sea, tú tienes que justificarte este desapego desde el amor. Tienes que justificártelo entendiendo que estás tratando de mejorar tu vida y la de tu ser querido, porque obviamente en este momento estamos hablando de la pareja, ¿no? Porque pues es viernes de pareja, pero, pero estamos hablando también de tu relación con tus hijos. Y claro, eso es hablando... importante,
1: claro. o sea, eso lo, lo podemos llevar a Pero ¿no? espérame,
0: ahí te va una peor. Estamos hablando de tu relación con tus papás.
1: Oh, sí, porque los pues. papás
0: con el tiempo se convierten en hijos también, o sea les dices, es que necesitas dejar de comer esto y no encuentra la justificación para dejarlo de comer <risa> entonces, <risa> o sea lo primero que yo tengo que hacer por mis seres queridos es mostrarles el camino cuando yo estoy bien por decisión personal y la gente me ve bien y me ve físicamente bien y me ve fuerte dicen, pues obviamente no, no, no puedes dejar de compararte y entonces dicen, si Alfredo puede estar bien con todo lo que tiene, pues ni modo que yo tenga pretexto y entonces, mira, pasan dos, una de dos. O cambias y dices, yo también puedo. Y empiezas a buscarle el proceso a la sanación también tú. O simplemente te sientes mal por las decisiones que están tomando. Pero a final de cuentas, cualquiera de los dos, a fin de cuentas, te lleva de todas formas a cambiar. ¿Me explico?
1: Correcto. Es que es cierto. Pero, este, si tú estás pasando ahorita por cualquier situación o quieres aprender a vivir el desapego, este... ¿Quieres aprender de cómo se trata esto? Creo que tenemos que ver. Primero, ¿cuál es tu forma de amar? Este, ¿qué has, qué has limitaciones has tenido en uh -huh, tu amar? Uh -huh. Eso es bien importante. Las limitaciones que tenemos en nuestro amar, las limitaciones en demostrar afecto, uh -huh. este, o ¿cuál es tu cualidad en el amar? En el amar, porque ¿qué creen las mujeres de la generación pasada? La, ca la única cualidad que hemos visto y que ellas mismas dicen es que esa es mi cualidad, ese es el mejor objetivo que yo tengo de amar es cuidar, proteger. Proteger.
0: Y, y esa protección se convierte en sobreprotección, obviamente.
1: Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque así fuimos de generación en generación y cuando nosotros cuidamos, sobreprotegemos, obviamente no estamos aprendiendo a desapegar y va a ser muy difícil, va a haber mucho sufrimiento y sobre todo va a haber muchos enables, ¿no? ¿Cómo enables. se dice? Sí, en pues, en el, el, el,
0: el que permiten. Y es que es muy importante entender en las relaciones amorosas nuestra misión debe de ser acompañar en conciencia y guiar con el ejemplo. Te lo voy a repetir. ¿eh? En las relaciones amorosas, y, y digo hablo de las amorosas porque repito es viernes de pareja pero es lo mismo con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos, con cualquier persona. ¿no? Las relaciones interpersonales. En las relaciones amorosas nuestra misión debe ser acompañar en conciencia y guiar con el ejemplo. No venimos a resolver los problemas existenciales de nadie. O sea, obviamente a lo mejor los tuyos sí pero de nadie fuera de ti. Eh, libérate, desapégate y ámate. Solo así le mostrarás el camino hacia una vida abundante a la persona en que dices amar. Si en este momento tú no te liberas, no te desapegas y no te amas, antes de, desapega, de, de ayudar a los demás a que se desapeguen, de amar a los demás o de liberar o buscar liberar a los demás, no puedes mostrarles el camino entonces eso es importantísimo. Tú libérate, tú desapégate, tú ámate para que entonces las personas a las que dices amar en este momento que andas todo confundido puedan verdaderamente experimentar la vida abundante que les corresponde. Esto es importantísimo, creo que tenemos que pensar más en este tipo de temas, creo que tenemos que ver dónde estamos fallando cada uno de nosotros, cómo lo estamos experimentando, qué tipo de amor estamos dispuestos a dar y qué tipos de amor, de amor estamos dando también. No confundas la sobreprotección con amor, no tiene nada que ver una cosa con otra, el amor es desapego, el amor es decir... Mi hermano, te tienes que caer, cáite, que Dios te bendiga. Entendido. Padre mío, ya no quieres entender, pues no entiendas, que Dios te bendiga.
1: Sí, y de verdad que los invito a que entendamos y que todos los días, de verdad, digamos, este sobre amor no es sobre protección. Amor no es sobre protección porque no los... Este hemos venido de generación en generación a hacerlo como si eso fuera. Sobreprotegemos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a veces a nuestros padres. No, que, que obviamente este al amar, tú lo que no quieres es que sufran, claro, lo que no quieres es que tengan este que sufran pro, pobreza, emociones negativas, que el bullying, este que tu pareja no lo critiquen, que no digan esto, pero. Cada quien tiene su proceso y Pero a veces interferimos. el sufrimiento
0: es parte del crecimiento
1: exacto y a veces estamos interfiriendo en el proceso divino y este eh, las cosas después no van a salir bien porque siempre después vienen. Eh, las preguntas, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿no? Entonces, y los esto, reproches, y los reproches es como cuando, por ejemplo, yo se los voy a decir, ¿no? Que Alfred ya se los ha comentado, pero cuando él tuvo el primer trasplante, este, que le dijeron, este, tú ya tienes que hacer tus medicinas, esto, esto y esto, y demás, ¿no? Y, y a mí me costó mucho trabajo porque era la forma que yo pensé, o sea, que yo... La
0: forma en la que me protegía, En la
1: que yo protegía, Alfredo, o sea, que la que yo decía es que es, ah, mi, es mi deber.
0: Se refiere a hacerme los medicamentos, o sea, preparar los medicamentos en qué cajitas,
1: semana. entonces tú metes como los 20 medicamentos en cada uno de los días. Ah, y como 40 en ese y, tiempo. y demás, entonces, este pues para mí era muy fácil porque pues yo soy como pues más organizada que un hombre, ¿no? Entonces, pues yo este creo que te dejaba todo listo y me iba... Más ¿no? organizada
0: y más inteligente que yo. Entonces, este el, el caso
1: es de que a él, me acuerdo que nos sentaron y nos dijeron: No, es que tú no eres la enferma. Aquí no, el enfermo. No, no. A
0: ti te sentó una persona y a ti te sí. digo A mí nadie me dijo.
1: Este, <risa> tú tienes que dejar que él viva su proceso porque una urgencia o algo, y aparte, pues porque nadie nadie estamos ahí siempre con ellos, ¿no? Y
0: aparte, no era tu responsabilidad. Exacto. O sea, al, al principio puedes ayudar, pero no, se, no, no puedes permitir que se convierta en tu responsabilidad por vida. Y hay personas que hasta este momento, después de 20 años de enfermedad, siguen haciéndole los medicamentos al esposo o a la esposa, entonces, más al esposo, pero pero a mí me da tristeza honestamente, porque digo, pues entonces, ¿a qué vinieron estos hombres? Exacto, entonces en ese momento me
1: dicen, él tiene que hacerlos, entonces eh, se los digo, o sea, yo es como que, ¿yo cómo lo voy a hacer? Eso para mí tal vez es de, como que va a pensar que lo voy a dejar de amar, o, o algo, vienen miles de preguntas, porque tú estás acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera y piensas claro. que ese es el amor, Vaya, ¿no? Entonces al momento que me toca decir, que me despido de él, porque pues él estaba en Los Ángeles y yo tenía que seguir trabajando, me dice, ¿y los medicamentos no me los hiciste? Y yo, oh no, es que de ahora en adelante las cosas van a cambiar, vas a aprender qué significan, te vas a poner a ver a qué horas los debes de tomar, cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro, los efectos secundarios, para que tú seas... Disciplinado y sobre todo para que tú entiendas cómo funciona cada uno y, de, los de los medicamentos. Y, y
0: esa vez fue cuando nos divorciamos, ¿te acuerdas?
1: Entonces, ah. <risa> obviamente el receptor lo va a entender como ¿qué abandono, está pasando. Abandono. Me siento abandonado, ya no le importo, estoy pasando por este proceso tan difícil uh -huh. y todavía me dejan solo. este Me siento abandonado, me siento rechazado y este. Eh, Pueden haber miles de sentimientos en eso. Obviamente, yo vine en el carro así como que habré hecho la mejor decisión, uh -huh. pero si sí esa persona que sabe este y demás, pero algo en mí que sabe de psicología. Decía que
0: estaba bien. Me
1: dijo que estaba haciendo lo correcto. Uh -huh. Igual con un hijo, cuando tienes que decirle, si te están haciendo bullying, Tú te defiendes. defiendes, en lugar de tú ir y pelearte con, yo la mamá, voy a con la maestra o ir a hablar con la maestra, es lo mismo, claro. este, es como cuando decíamos, si te pegan, yo te voy a pegar por lo mismo, no por entonces, en ese momento, este, entra en mí como esa paz, y a la semana, yo me encuentro con otra persona completamente diferente, que ya me decía, es que esto y lo otro, y aquello, que no sé qué, y con la noticia, ya no voy a hacer la cajita, y yo, ¿cómo?, no, ahora voy a agarrar y cada día voy a empezar a hacer mis medicamentos en la mañana y en la noche para yo poder saber y justificarme que yo sé que lo estoy haciendo correctamente. Se me hizo muy bonito como fuiste tomar, tomando las cosas, pero es una forma de decirles, eso es una forma de desapego. Eso es una lo, forma de decir, tengo que dejar vivir el su proceso.
0: Lo malo es que cuando, cuando entras en conciencia de libertad también, la libertad es adictiva. Y entonces como la libertad es adictiva, eh, luego la persona que te liberó en un principio Pensando que te ibas a liberar poquito Luego no entiende cómo manejar el proceso de tu liberación Entonces ese fue el problema con el que nos encontramos después Donde, donde me convertí en una persona tan autosuficiente Que luego la gente no sabe cómo manejar mis procesos de enfermedad Porque luego no entienden dónde entran ellos pues eh, Eso le ha pasado a Mónica Y he visto que le ha pasado a mucho con con varios de mis familiares no Como que listo, ya estamos listos para cuidarte y yo, no, no quiero que me cuiden Así como cuando que déjenme en paz.
1: tenemos que entender que si estamos viviendo con amor incondicional, tenemos que entender que el, el lugar de un familiar es el acompañar.
0: Acompañar es lo que decíamos ahorita. ¿sí? Es Exacto.
1: acompañar en las emociones, es acompañar en si tiene preocupaciones, no es cuidar, sino es acompañar. Entonces, y yo noté como cuando ellos vieron esa, este, y, y pues también yo, ¿no? Como fuimos viendo esa libertad, es como, pues me voy alejando, uh -huh. ya no me ocupa. Pero claro. espérame, no significa que no te ocupe.
0: Pues es la diferencia significa entre el desapego y el abandono. Que simplemente
1: ¿no? tú puedes seguir preguntando, pero obviamente la respuesta, la respuesta ya no va a ser sufriendo del paciente. Uh -huh. Ya no va a ser es que es esto, lo otro, la es victimización ¿eh? y demás. Entonces tenemos que tomar nosotros el papel de poder decir, quiero ser parte, pero no voy a recibir las respuestas que estoy acostumbrado o que antes recibía de esa de esa persona, ¿no?
0: Es muy importante eso que comentas porque, eh, el, digo, hablando de alguno de tus... Te hablo a ti que estás ahí detrás de la cámara, ¿no? Eh, el hecho de que tú tengas un enfermo en tu vida, eh, familiar, amigo, eh, pareja incluso, que no se queje y que haya encontrado su paz ya en todo este proceso de enfermedad, no quiere decir que no siga adoleciendo. Entonces... Es importante que entiendas, el, el, el tomar todo este proceso con, con fuerza, con, con, con conciencia, con gratitud, con desapego, eh, eh, con aceptación, no quiere decir que el proceso no duela. Entonces, esto que dice Mónica, sí es cierto, es muy importante que estés ahí, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Ya nos alargamos muchísimo nuestras conversaciones. Sí, vamos hombre, a leer un poquito de comentarios, les agradecemos infinitamente que estén aquí. <risa> Hemos tenido problemas todo este eh, eh, live eh, con las redes sociales, vamos a tratar de que ya no se... Vayan, pero pues no hay mucho que podamos hacer. Voy a leer primero los, este, los de los otros que no tienes tú y luego ya te vas al que sigue, ¿no? Muy buenos días a todos en uh, Instagram, ¿cómo están? Eh, Meche Guzmán nos, ma nos manda besitos, ¿se aceptan besitos? Ya les dijimos. Teresita Ortega, buenos días, muy buen día, dice. Muchísimas gracias, Teresita. Veo manitas ahí de varias personas, muchísimas gracias por sus saludos. Dice Valerie Cummins, prima, ¿cómo estás? Dice, el amor verdadero es dejar a las personas ser... El control no es amor. Aceptar que la persona sea libre en sus experiencias cuando alguien te ama, te respeta tus opiniones, ya valor y valores. Usa
1: una palabra muy bonita, el control. Uh -huh. Como humanos queremos tener el control de, de, todo, todo. de todo. Y en el amor no podemos hacer eso. Sí. Y es difícil cuando se nos quita el control, cuando queremos nosotros desapegar, porque ahora tienes que aprender entonces el amar no era el control entonces ahora cómo voy a aprender a amar pero uh -huh. es una forma es van siendo los pasos del enamoramiento del amor cómo va evolucionando y cómo va trascendiendo no
0: y déjame te digo algo ¿eh? por fuerza de vida para tu crecimiento personal antes de que trasciendas antes de que termine este proceso esta conciencia de, de cuerpo por ejemplo en mi caso Alfredo ella Mónica vas a perder todo el control de todo lo que imaginaste que era tuyo y que era muy personal y que yo lo controlaba y que yo era mío. Vas a perder el control de tus esfínteres, vas a perder el control de tu cuerpo, vas a perder el control de tu, de tu proceso de envejecimiento, vas a perder el control de tu mente, vas a perder el control de todo. Eh? Yo lo único que te recomiendo es que te liberes, que entiendas desde un principio, eh, obviamente lo más rápido que puedas, que nada te pertenece, que no estás en control de nada. Y que todo a final de cuentas es del ser supremo. Y en ese momento entonces te van a dejar pasar un proceso mucho más saludable. ¿eh? Nada más quería comentar eso. Cristi Galván nos saluda. Hola, muy buenos Hola, días. Bueno, preciosura. tendríamos que decir bonjour. ¿eh? Sí, sí. O pero... bueno, no, bonsoir, porque ya, ya son como siete horas más allá. Te mandamos un abrazote, Cristi. Hola,
1: saludos hasta París.
0: Hasta París. ¿Dónde estoy? Aquí. Uh, Magdita Villalpando, estamos en, en, en Facebook, perdón, YouTube ahorita. Uh, Magdita Villalpando dice bendiciones, buenos días, muchísimas gracias. Laurita Esparza dice buenos días, saludos, hermosa pareja, espero que se sienta mejor. Sí, va, voy muy bien, gracias a Dios, bendecido día para todos, muchísimas Así gracias es, Laurita. A Dios. Y ahorita Laurita, no es para presumirles, pero anda en playa del Carmen, ¿verdad? Ay, qué rico. Allá, Muy a gusto, toda ella, muy disfrutosa. Con tanga y toda la cosa, anda. <risa> Eh, Normita Rodríguez dice, saludos doctores, la paz de Dios con ustedes y Así su niña, sea. muchísimas gracias. gracias, a Teresita Arteaga dice, todo bien, benditos a Dios, qué
1: bueno, qué bueno
0: que nos hace saber Vamos que a todo está bien, a
1: Facebook, voy a leer los de pero la ver, última vez que me, nos conectamos,
0: déjame, me, me... no, pero no nos desconectamos nunca, eh. pues o sea, es por es no? bueno, voy a,
1: voy a revisar ahorita,
0: eh, a ver a quién tienes,
1: yo tengo primero a Moni,
0: ah, ok, Eva qué Silva ansiado. dice, Eva Silva Domínguez dice, buenos días, Uh, Angie Ramírez, buenos días, hermosa pareja, ya los extrañaba, muchísimas gracias, gracias, oh, que ah, la canción, bye. seguimos teniendo problemas, pero bueno, a ver, ok, estamos ya, Laurita Almendares dice, hola, buen día, un gusto verlos, bendiciones infinitas para ustedes, muchísimas gracias, e igualmente, Laurita,
1: gracias,
0: Dice a Magnita Villalpando Calderón, buenos días, bendiciones, muchísimas gracias. Pati Ramírez nos manda besos, manitas y corazones, muchísimas gracias. Madre llano dice: Hola, muy buenos días, hermosa pareja, mi Dios los bendiga. Ay, saludos gracias. para su princesa Moniquita, muchísimas gracias. gracias.
1: Ahorita está como.
0: Está roncando. Como la está, princesa, la
1: sí, bella durmiente. En brazos de Morfeo.
0: Verito <risa> uh, uh, Vallejo dice, saluditos y bendiciones. Saludos, Muchísimas bendiciones
1: gracias. Regresadas también.
0: Nancy tú. González dice, bendiciones, hermosa pareja. Muchísimas gracias. Hola, Nancy.
1: Besitos.
0: Clau Santana dice, buenos días y bendecido día para este hermoso grupo. Muchísimas gracias, Clau. Te mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas. Eh... Almita Muñoz dice, buenos días, Alfredo, un placer volverlo a escuchar y verlo muy bien, Dios me lo bendiga, hoy siempre, hoy mañana y siempre, dice, muchísimas gracias, sí, pues aquí andamos, ¿cómo ves? Qué bueno que no me morí, ¿verdad? Madre, <risa> <risa> ya no más? compartido, ya compartió, Saraí Silva dice, hola, muy buenos días, qué gusto de verlos, un viernes más de pláticas en pareja, muchísimas gracias por acompañarnos, Saraí. ¿En qué, en ya qué?
1: regresamos en
0: YouTube. Ya, ya, sí, como que entramos y salimos, ya Yo ves cómo es esto. En, ver, no, no te falta llenas, entonces. Y Morales dice: Bonito día, qué bonito, qué bonito se miran juntos, un gran hombre y una gran ah, mujer, ay, pues gracias, más bien una linda. gran mujer y un hombre que algún día quiere ser grande como ella. Mm. Me falta gracias, mucho. Gracias,
1: qué linda por ese comentario tan bello, lleno de amor.
0: A Rosy Sánchez dice: Hola, buenos días, bendiciones, guerreros de Dios, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Rosy, gracias por acompañarnos el día de hoy. Viernes de parejas. Rosy Sánchez, bendiciones a los dos, igualmente, muchísimas gracias. Eli Carrasco dice buenos días, muy buenos días. Rosy Sánchez dice, ay, no sé, se le olvidó, y a todo el grupo, dice también. ¿no?
1: <risa> claro. Dice, a todos. este,
0: eh, na ah, Nancy González nos decía que sí, se ve bien, pero quién sabe qué pasa desde nuestro lado acá. Eli Carrasco dice bendiciones, bonita pareja, muchísimas gracias.
1: Gracias.
0: Uh, Moni de Santiago.
1: Moni de Santiago dice bonito día a todos que tengan un excelente día. Gracias
0: igualmente. Olivia
1: Reyes dice lindo y bendecido día, feliz día, feliz de verlos. Mm, gracias. gracias. Leticia Rocha dice feliz y bendecido día para todos en este grupo virtual.
0: Gracias igualmente.
1: Este Javier Alex Robles dice buenos días alfredo Javi, Javi, ¿cómo andas? espero que estén muy bien. No nos comenta.
0: Andamos muy bien, gracias sí. a Dios. Espero Roci que tú también, mi hermano.
1: Rocío Molina dice, saludos, doctor. Un gusto verlo. Bendiciones para ustedes.
0: Gracias, igualmente. Y Santiago
1: dice, no nos pertenecemos uno al otro. Somos cómplices, pero cada quien con su objetivo en la vida. Uh -huh. El objetivo con tu pareja es diferente al objetivo individual como ser humano. Cierto. Es difícil aceptar que es tu pareja, tu compañero, pero cada quien este, también tiene sus metas, experiencias, objetivos como individuo. Correcto. Más explicado no pudiera ser. Tengo, Mejor explicado no pudiera ser. Es, estaba traduciendo algo en inglés. Híjole, perdónenme. Estoy pocha. ¿Tienes Ivette Morales? Ivette Morales dice, doctor, ¿cómo explicar a mi esposo el desapego? Yo estoy trabajando <risa> en eso tanto en mi esposo como en mis hijos. Mi esposo me dice, ya no me quieres por eso. Ya no me cuidas tanto cuando le digo, por favor, ayúdame a calentar las tortillas. Mi hijo me juzga cuando le digo... A mi hija de 10 años, este, por favor, ayúdame a lavar los trastes de la comida. Y mi hijo dice, también le estás castigando a ella, <risa> no solo a mí. También ella cometió el error de hacer todo por ellos. Y las acostumbré a mover ni un dedo. Yo daba de más, aunque sintiera que ya no se, tenía fuerzas. Yo quería, yo seguía, este, ahora... Es,
0: yo seguía. Yo seguía. Punto, ahora, estoy. ahora estoy
1: trabajando en el desapego, pero... Pero miro que ellos me juzgan aunque yo les explique. Ahora quiero empezar a quererme yo y no los dejo de querer por pedirle que Ahora ayuden en casa, que mi hijo lave los trastes, que tienda su cama. Cuando no, cuando lo hacían, me equivoqué, cuando nunca lo hacían, me equivoqué. Nunca, este. Pe pensé, pensé. que como tuve una infancia interesante, mis hijos y mi esposo no la tendrían. Claro. Y decidí hacer todo para que ellos no sufrieran y hacerles el camino más fácil. Ahora sé que me equivoqué. Estos Estoy trabajando, aunque ellos no lo comprendan, sigo caminando. Gracias por tu experiencia, pero mira qué hermoso que tú... Que tú ahorita tengas este la conciencia para poder decir el por qué. No nada más es el me equivoqué, es... ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esas decisiones y que llevaras todo hacia los límites? Y cuando tú realmente ves el porqué qué, qué hubo de carencias en tu vida, qué es lo que querías justificar, qué es lo que querías tú mejorar, es ahí donde tú realmente vas a poder llegar a hacer los cambios verdaderos, porque simplemente la, la llama de amor está presente. Qué difícil, porque todo está en tu contra, pero tú sientes que esas palabras de juzgar y demás, son en contra tuya. Pero son en contra del proceso. Ya sea que tú, que la vida o demás, es mejor que se enojen contigo a que se enojen cuando la vida los ponga en un sentón o en una situación muy incómoda. eso es mi opinión. ¿Tú qué piensas? Muchas cosas. Pues, dalo dile. Porque, porque ella se habló mucho con nosotros, entonces tenemos que decirle todo mira, lo que sentimos.
0: Mira, la la... La justificación más simple para el desapego, como lo decíamos hace rato, es el amor. ¿eh? Es el amor. Ahora, una vez que tú empiezas a caminar en desapego consciente rumbo al amor incondicional que debe de nacer de ti para empezar contigo y después emanarse a los demás, una vez que ya lo empiezas a sentir o lo empiezas a experimentar, automáticamente te lleva a la felicidad. Entonces, la justificación más importante que debe de haber en tu mente es el amor y la felicidad que debes de encontrar tú. La felicidad no está en el servir a los demás, ¿eh? la felicidad está en, en encontrar tu centro, obviamente lo entiendes ya ahorita ¿no? y por eso estamos hablando de este tema, eh, perdón sigo teniendo problemas con, con YouTube y estoy tratando de reconectarme pero no sé si nos está dejando o no, entonces... Creo que el primer paso ya lo lograste, ¿eh? ya tienes conciencia de que, de que no se hicieron las cosas de la mejor manera posible. Tanto como equivocarte, no te podría decir, no, no creo que te hayas equivocado, porque no hay forma correcta o incorrecta de vivir.
1: Así tenía que suceder.
0: Exactamente. Entonces, la realidad es que era lo que tú tenías que experimentar para tu crecimiento personal. Entonces, perdón, lo repito porque parece que nos caímos, ¿no? Era lo que tú tenías que experimentar para tu crecimiento personal. Entonces... En este momento lo único que debes de hacer y que puedes hacer es seguir caminando hacia donde vas hasta que llegues a la meta. ¿Por qué? Porque tu intención es que tus hijos sean felices, que tu esposo sea feliz, que ellos todos sean autosuficientes. Tú lo que buscabas...
1: Y que no se repita lo que tú estás haciendo. Tío. Claro. O sea, que no se repita el vivir ciertos este que no sufran como ciertas tú. limitaciones y tú por eso otra vez eh, y ellos otra vez vuelvan a cometer esos errores cuando uh -huh. tengan una familia o que sus parejas sean unas parejas que todo les van a este, a permitir, ¿no?
0: Claro, entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que seguir caminando hasta, hasta llegar a la meta, porque cuando llegues a la meta, ellos entenderán la razón de por qué hiciste todo lo que hiciste. Cuando tú estés muy feliz, ellos se van a dar cuenta de cómo encontrar su felicidad, acuérdate. Aquí hemos hablado mucho de legado. ¿Cuál quiero que sea mi legado? Pues imagínate que yo quiero que mi legado sea, este, no sé, una empresa importante y muy grande, ¿no? Pues tendré que ser muy buen empresario primero yo, para poder dejar una empresa, entonces, para que sea mi legado, ¿no? Si yo quiero que mi legado en mis hijos sea felicidad, tengo que encontrar mi felicidad yo primero. Para que entonces ellos digan, ah, este es el camino a la felicidad. Y entonces sigan el camino a la felicidad. En esencia tú, lo que les estabas mostrando es el camino a la dependencia y a la codependencia. Era lo que les estabas enseñando en este momento. Bueno, en ese momento, no antes. Ahorita ya no. Pero, pero les estabas enseñando cómo depender de otra persona. Cómo buscar que otra persona le resolviera sus problemas como tú hubieras querido que lo hicieran por ti. Entonces, en este momento lo estás haciendo bien. ¿eh? Lo único que sí te recomendaría que hicieras nada más por último es no, no hagas personal nada. No. Nada. O sea, no te están juzgando a ti. Están juzgando a la vida que les está tocando vivir en este momento. El proceso. Momento. O sea, el proceso
1: que los estás haciendo pasar porque ellos se sienten como se sentía aquí. Se sienten abandonados, que los dejas de cuidar, que los dejas... Porque ellos conocían el amor de es, madre esa versión como versión de
0: protección. Amor. Sí, esa versión Como de me amor.
1: protegen, me cuidan, me lavan, este me cambian, me visten. Entonces, eso es lo que ellos conocían como amor de su madre. Entonces, y ahora tú no tienes que trabajar en enseñar que amor es acompañar es hablar es en este meterte en sus sentimientos eh, poder que ellos expresen que sean plenos este ser afines en emociones este y simplemente cuidar de otra forma entonces obviamente el proceso va a durar pues tal vez <risa> unos tú años quieres que dure. exactamente lo que tú quieres que dure porque tú mira te juzgan y tú retraes, te juzgan entonces tú retraes, entonces tú no estás permitiendo. Entonces, por eso es importante que este que vayamos viendo que lo importante es la finalidad y tú no lo tomes personal, como comenta Alfredo. O sea, uh -huh, no lo están uh -huh. haciendo para ti, es simplemente el proceso. Al final, todo va a salir bien y tú siempre tienes que pensarlo. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por amor. Sí. Y cuando todo lo haces por amor, el final siempre será exitoso.
0: Sí, sí, sí. De otra forma, estamos preparando a nuestros seres queridos por el fracaso. Nadie los va a cuidar como tú los estás cuidando. Entonces, cuando ellos salgan al mundo y se den cuenta de que nadie los cuida así, nunca van a poder llegar a ese amor. Por eso hay tantas parejas que no funcionan. Por eso hay tantos esposos o hombres... ...que no encuentran nunca el amor de su vida en una mujer... ...y digan una y otra y una y otra... ...porque nunca encuentran a la mujer que los cuide... ...como a su la mamá, mamá los cuidó.
1: Nunca encontraron a la mamá. Ajá,
0: entonces es importante que tú no seas eso... ...porque ser madre no es eso... ...o sea, en todo caso, fíjate... ...yo te voy a decir algo que es bien importante... ¿eh? ...y lo digo para todos, obviamente... ...el amor, en esencia, tiene que ser recíproco... ...te lo voy a repetir... ...tiene que ser recíproco el amor... ...o sea, si yo doy amor, tengo que recibir amor... Tú después de todo lo que les dabas a tus hijos en amor, ¿qué recibías a cambio? Yo creo que nada. Porque luego también decimos, ¿no? Decimos, no, es que es que no tengo que recibir nada, lo hago por amor. Sí, sí, sí. Pero todos necesitamos que nos abracen de vez en cuando. Todos necesitamos que nos apapachen de vez en cuando. Todos necesitamos que de vez en cuando, por ejemplo, a ti nos hagan una comidita, que alguien sea comida a hacer la comida, ¿no? Pero nadie lo hacía. Que mandados, Lo que sea. O sea, no sé, como tú quieras que te quieran, ¿no? Pero el amor tiene que ser recíproco. De otra forma no se justifica. Entonces... Tú tienes que entender que en este momento estás haciendo lo que tienes que hacer y la única justificación es entender que estás haciendo tu trabajo como guía, como maestro en desapego consciente. Nada más. Díganos qué opinan de eso y cómo lo están viviendo ustedes. Sí.
1: Continúo con Leticia Rocha, pero gracias por compartir. ¿eh? Este, Hoy les presumo que estamos de festejo, cumplimos 33 años Muchas de feliz felicidades. matrimonio y avanzado
0: y avanzando, cada, avanzando
1: uno. cada uno, felicidades
0: muchísimas gracias por compartirle este, un Nancy abrazote. González
1: dice, sí, está muy bien, <ríe> <La señal. ríe> gracias Rosa Sánchez dice, es cierto, eh, Telesa Ortega, no, pero
0: eh, Eli Carrasco dice, el desapego no es el olvido aún y cuando estés un tiempo eh, ya sea en enfermedad o en cualquier circunstancia que se esté ah, viviendo y se necesita un espacio sin la pareja el amar y cuando es verdad el amor y cuando es verdadero debe de ser incondicional Cierto, Así es. Cierto.
1: Eh, dice Telés Ortega, nos cambiamos a Facebook. Mónica Ortiz dice, buenísimo. Y chap, 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 este, Nancy González dice, gran plática. Gracias. Gracias Como a que ti, le por está estar Llegando aquí. A, a Nancy. Sí, Gracias. Sí, sí, por lo siento, lo siente. Marcela Fabiola dice, hola, feliz y hermoso día. Se puede. Perdonar a los demás y aún más a ti mismo. Es un trabajo. Además, es por tu propio bienestar también. Claro. Yo digo, si se puede, aprendes a vivir tranquilo. Y sí. Yo digo,
0: sí se puede, dice. Exacto. Aprendes a vivir tranquilo.
1: Mónica Ortiz dice, el amor también implica el respeto a dejarlo vivir sus decisiones y no frustrarnos, soltar. Y aceptar. Exactamente. Muy cierto, tocallita.
0: Aceptación y desapego, exactamente, como lo dices, Moni. Es, es bien importante entender esto. Eh, creo que nos, nos hemos entendido a comprender el amor de una manera completamente distinta, errónea si quieres entenderlo así, ¿no? Pero eh, sí, el amor es desapego, el amor es aceptación del proceso por el que estés pasando, el que sea, eh pero, pero yo vuelvo a lo mismo que decíamos al, 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 al en el principio de este tema, ¿no? Nosotros tenemos que entender que si yo quiero que la, 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 la situación de vida de mi ser querido eh, mejore. Tengo que amarlo con desapego, pero mostrarle el camino por medio del ejemplo. Punto. Nada más. Entonces, si quiero, es que necesita perdonar a su mamá, necesita perdonar a su papá, necesita perdonar a sus hermanos, pues perdona tú a todas las personas que te dañaron. Y entonces, todos tenemos
1: tú, siempre a alguien todos, que, pero, pero nomás todos. vemos todo en la paja ajena, ¿no? Claro,
0: claro, la, la paja en el ojo ajeno. <risa>
1: Digo, perdón.
0: Sí, este, la idea es esa. Soy
1: como el sí, el chavo espíritu,
0: entonces, sí, lo importante es eso, ¿no? Entender que, que yo no puedo enseñarle el camino a alguien si no he encontrado el camino yo. Pero sí, es muy, muy importante soltar y aceptar. Muchísimas gracias. Man.
1: Dice Leticia Rocha, eso de platicar puede pasar de la conversación al pleito. Uh -huh. Porque las ideas son diferentes claro. y siempre se terminan en enojo. Entonces, hay que tratar de mejorar tu vida para poder ser ejemplo.
0: Sí, pero es cuestión de conciencia, ¿eh? Es cuestión de conciencia, Leti, no todo tiene que terminar en una discusión. o sea Y aparte otra cosa, eh, creo que tenemos muy desvirtuada la palabra esta de discusión. Una discusión es una, es una conversación consciente. O sea, discusión no tiene que ser pleito. Es una discusión, una conversación consciente, nada más. Entonces, eh, ¿cuándo se convierte en un pleito? Cuando tú decides que se convierte en un pleito. O sea, alguien tiene que abrir la puerta al enojo, a la molestia, a la incomodidad. Si tú decides no abrirla y escuchar nada más y decís, pues tienes razón. O no, no estoy de acuerdo, pero fíjate que estoy pensando que posiblemente podría funcionar esto. Eh, eh, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el siempre, ¿no? Siempre se convierten porque ya no estamos cerrando a que siempre va a ser así. Oh, nunca. Nunca. Sí, eh, María Hernández dice en, en Instagram, y todo el extremo también, el que el que de chicos no los cuidaron y de grandes no de, no saben dar amor. Es cierto, es cierto, también es cierto, totalmente de acuerdo. Yo padecí mucho de eso, María, yo padecí mucho de eso porque como me faltó la figura materna, no porque no tuve figuras maternas, sino que me faltó mi mamá desde muy niño, ¿no? Y no es lo mismo el amor que recibes de una figura materna que de tu mamá. Entonces yo no entendía verdaderamente el amor de madre, cómo era, ¿no? Y cómo funcionaba. No, a ciencia cierta no sabía cómo era. Incluso muchas veces no, no entendía la relación que tenía mi esposa con su mamá y lo importante que era para ella verla. No que la detenía, sino que no lo comprendía. Yo así, como que, ¿cómo? O sea, no entiendo. Y verdaderamente era como, como un término y un concepto alienígena para mí. Entonces, <risa> verdaderamente, eh, te lo juro que sí. Ahora lo trabajo más, pero porque yo tuve la gran bendición y lo agradezco infinitamente al universo el ser padre, ¿no? Porque me enseñó a ver de cerca la relación de, 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 de madre-hija, hija-madre, ¿no? Y entonces ya como que lo comprendí un, un poquito más. Pero eso que comentas, María, es muy, muy importante. Eh, hay personas que no sabemos cómo amar porque no se nos mostró el camino. Pero qué eh,
1: importante. Eh, espérame,
0: nada más déjame añadir esto, pero no es justificación para no aprender. Nada más.
1: Pero qué importante poder nosotros tener la conciencia para poder ver atrás de todas las deficiencias que tuvimos, de todo lo que no tuvimos, de todo lo que nos faltó para poder entender cómo estamos actuando ahora. Sí. Porque yo creo que a veces la vida pasa tan rápido, la rutina te va, te va este, consumiendo que tú piensas que todo lo estamos haciendo bien, que tú estás funcionando perfectamente en el trabajo, en tu pareja, con tus papás, que eres buena hermana. O sea, ¿por qué? Porque así somos. Los humanos somos todo está bien, claro. pero no estamos viendo realmente si tenemos deficiencias en el actuar, o sea, si tenemos deficiencias como madres, como padres, este, como eh, en nuestra casa si está funcionando bien, como amigas si soy buena y demás, y si nosotros no empezamos a preguntarnos o cuestionarnos ciertas actitudes, qué difícil va a ser poder entender el porqué del antes. Entonces, yo de verdad creo que para poder crear conciencia tenemos que ver primero Ay, ¿por qué dije esto? ¿O por qué actúo así? ¿O por qué lo otro? Y de esa forma vamos a poder abrir un poquito más e ir viendo cómo me amaron, cómo me, cómo me dijeron que me querían, cómo me demostraron, tuve esto, no, no lo tuve. ¿Será que estoy actuando de esa forma? Así como lo comentas perfectamente tú. O sea, si tuvimos deficiencias, no nos enseñaron a amar, ¿cómo vamos a poder amar? O si, si, tuvimos, si tuvimos una sobreprotección, ¿cómo es nuestra forma de amar? Es igual. Entonces, igual como nos comentaba nuestra compañera hace ratito, o sea, tus hijos van a buscar a alguien a quien proteger. Así, sí. así porque es la forma de protección. Entonces, uh -huh. estamos haciendo puros enervos y por eso estamos en esta generación ahorita que no sabe hacer nada y que no sabe ni expresar amor porque no los estamos enseñando a amar. Y qué, y qué, y qué, y qué peligroso, ¿eh? Porque tú platicas con esos niños ahorita de doce de trece de 19 y su forma de amar es por esto. Uh -huh. Pero su forma de amar no es echar una plática sabrosa de hablar de las emociones, de los sentimientos, están cohibidos, porque todo es detrás de una cámara. Y porque nosotros como padres no estamos enseñándoles a amar en plenitud. Entonces, ¿por qué? Porque tuvimos deficiencias y porque las estamos cubriendo con otras cuestiones en lugar de realmente ir atrás. Y, y todo se vuelve, y, todo, y nuestra vida va siendo todo dependiendo de nuestro pasado.
0: Sí, sí, sí. Ahorita que comentabas todo eso, sí. se me vino a la mente algo que hace, se, hace, se hace muy comúnmente en las empresas. no Estas reuniones que a veces parece que no tienen ningún sentido. no Y a, y a nadie nos gusta ir a esas reuniones a las 7 de la mañana y, y, y así como que vamos a tener reuniones. Entonces, ¡Ay, qué bloqueada, Va a haber junta. ¿Por qué se hacen estas reuniones? Para ver cómo van las cosas. Para ver si alguien quiere decir algo. Para platicar de lo que se está haciendo, de lo que viene, de lo que ya no funciona, de todo esto. Lo podríamos entender como una re retroalimentación consciente. Entonces, esta retroalimentación consciente se tiene que hacer también con todas nuestras relaciones. Obviamente, el día de hoy estamos hablando más en específico de la pareja, ¿no? Pero creo que no se hace el suficiente trabajo de tener esta retroalimentación consciente de preguntarle a tu pareja, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Eh, cómo me he estado portando, ¿no? Porque nadie queremos, no, vas de la fregada, ¿no? Nadie queremos exponernos a eso, pero sería muy inteligente hacerlo, ¿eh? porque entonces nos evitaríamos un montón de problemas, como por ejemplo, sí, porque obviamente muchas relaciones terminan y cuando terminan, no, pues yo pensé que estábamos bien, porque siempre uno está como en la pendeja ya por en otra parte, ¿no? Entonces, cuando tú tienes estos, estos momentos conscientes de conversación que salen de la nada muchas veces, pero que obviamente se tienen que forzar, Tendríamos que hacer esta conciencia de hacerlos más conscientemente para poder estar en otro nivel en nuestras relaciones. Esa misma retroalimentación consciente que deberíamos de tener en la pareja, tendríamos que tenerla con los hijos también. Entonces, si tú ves que el hijo como que no le importas mucho, pues entonces bájale a tus cuidados, no por coraje, no porque, ah, no, si no me das, no te doy. No, 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 por entender, ¿sabes qué? Algo estoy haciendo mal. Por eso hay muchos hijos tiranos en este momento, por eso hay muchos esposos y esposas tiranos. que
1: se merecedores de todo.
0: Pero también esposos y esposas. O sea, hay muchos esposos y esposas que te ven por tu dinero, que te ven por tus cuidados, que te ven por interés nada más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que hacer eso, ¿no? Eh, Pati Sal en Instagram nos saluda. Muy buenos días, Patito, ¿cómo estás? Ya leemos los últimos y nos vamos, dice, doctora, Ybet se nos acaba Morales el tiempo. Dice,
1: A mí me pasó igual, mi hijo tenía tos, lo llevé al doctor, lo medicaron, yo hacía de comer como todos los días, pasaron dos días, y, me dice, y mi hijo seguía con tos. Le digo, ¿ya tomaste la medicina? Y él me dice, no, tú no me la diste. Y yo le dije, es tu responsabilidad. Imagínate.
0: Y yo
1: te llevé al doctor yo ya te llevé al doctor aquí está tu medicamento está tu horario y cuida tu salud tu fa mi familia piensa que ya no me importa sienten que me tienen harta y no es así yo los cuido con amor solo que ahora necesito amarme yo no, pero
0: imagínate tener un hijo de veintitantos años y tener a ver ven tómate la pastilla oh, no manches dice
1: Alma Muñoz estoy trabajando en eso después de la muerte de mi marido que éramos muy unidos sí. hoy estoy trabajando en el desapego de mis hijos porque la vida ya me dio un aprendizaje sí, gracias y, por compartirlo y, ¿y sabes
0: bien? que yo nomás te voy a añadir esto, ¿eh? Si tú hiciste las cosas bien, no tienes por qué sentir dolor por su trascendencia. Acuérdate, el, el, el proceso de la muerte, de la trascendencia en este plano es simplemente una continuación. No, no, no hay fin, no hay fin como tal. Nosotros somos infinitos, somos eternos. Entonces, llegado el momento, si la divinidad lo permite y lo decide, ustedes se volverán a encontrar en otra eh, conciencia, en otra en otra vida simplemente, ¿no? Pero entonces no veamos la muerte como el fin no hay tal cosa, no hay fin no no se puede, la materia simplemente se ¿cómo se dice? se se recicla, ¿no? Sí, se recicla, así que sí, vive en desapego
1: Hoy Corvisnado dice, hola guerreros incansables, Dios los colme de bendiciones ánimo, bonito día.
0: Gracias a, Gracias. Mi, tía, a mi tía Lupe hasta Las Vegas muy buenos días, Saludos. también ando por ahí, mira
1: dice Marcela Fabiola, dice, hola a ambos y a todo el grupo, feliz y hermoso día aquí en la quinta región Nunca debe, de, nunca debe dejar que el otro haga todo por ti, claro. porque el día que no esté o no lo haga, lo lamentarás. Nadie tiene obligaciones contigo, hay que aprender a soltar. Cada uno tiene su propio crecimiento y lo único que lograrás será detener el suyo. Muy Esto Y, me y sabes
0: que puedes ayudar mucho a tu pareja en lo que quieras, ¿eh? pero lo único que no lo vas a poder ayudar es su crecimiento personal.
1: Soledad Soto, buenos días a ustedes, mis doctores, y muchas bendiciones.
0: Gracias, igualmente.
1: Carmencita González dice, buenos días, bendiciones para su hogar. Gracias, gracias igualmente. igualmente. Dice René Ro Paredes, uf, tanto tiempo sin verlo, que, <risa> que repuesto se ve, volvió a nacer, dice.
0: <risa> <risa> Muchísimas gracias, hermano. Lice Aquí andamos con mm -hmm. mucha ilusión de vivir, te mando un fuerte abrazo, René.
1: Así es, dice Lizette Gutiérrez, doctor, lo sigo desde que estaba con problemas de salud.
0: ¿Cómo? Y me da gusto
1: verlo recuperado, su semblante diferente. Dios lo bendiga.
0: Muchísimas gracias. Gracias.
1: Pensamos que cuando problemas de salud, no, pero eso es un problema que toda la vida va a seguir en ti. ¿Qué? Pues tienes un problema de salud. No te entendí. Olvídalo ya. Bueno. <risa>